0: Подкаст ⁇ Код ученый
1: ⁇ Сегодня у нас необычная тема для научного подкаста. Мы поговорим о технологиях выбора. Могут ли наши опыт, личные качества и способности быть оцифрованы и оценены роботом? Грамотное управление персоналом имеет огромное значение в современной экономике. И в крупных компаниях выстроить эту работу без использования современных IT-инструментов практически невозможно. В подкасте «Код ученый» разберемся, как технологии встраиваются в кадровую службу и оценивают деятельность сотрудников. Проведем обзор сервисов и IT-решений, которые помогут найти работу мечты и построить карьеру в крупной компании.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в начале подкаста я хочу рассказать о Хакатоне, лидеры цифровой трансформации, который проводится агентством инноваций Москвы уже пять лет и собирает разработчиков IT со всей России и даже мира, которые создают цифровые решения по заказу города Москвы и крупного бизнеса. По итогам проведения победителям и призерам присуждаются премии. За это время в Хакатоне приняли участие уже более 22 тысяч специалистов и более... Почти 3 команд, 123 из которых стали победителями и призерами. Они разработали более тысячи решений, 50 стартапов, а общий премиальный фонд за этот период составил 92 миллиона рублей. Сегодня в наших гостях Антон Мишин, генеральный директор компании «Проском», партнер Хакатона, лидеры цифровой трансформации. Здравствуйте. Добрый день. Антон, мы с вами поговорим об этом хакатоне и о том, чем вы занимаетесь. И что очень интересно, это цифровые решения и автоматизация процессов подбора кадров, персонала. И вообще этот процесс, который, как мне казалось, он должен всегда быть между людьми. Это вот, Может быть, это такое заблуждение? Можно ли это вообще трансформировать в цифровые решения?
0: Я бы сказал, что не только можно, но и нужно. Сейчас активный тренд есть в целом перехода таких классических традиционных компаний на цифровые рельсы проходят цифровые трансформации, появляются специальные должности в компаниях, там, людей, которые управляют этим переходом. И вот в последние годы, в последние несколько лет эти самые тренды цифровой трансформации доползли до HR, и сейчас активно происходит цифровизация HR-функций. Ну, во всех крупных корпорациях точно. Малый бизнес здесь в каком-то смысле немного отстает, но нет таких бюджетов, и на самом деле... Ну, еще... может,
1: им просто не нужно это?
0: Скорее всего, у них не такой большой штат HR-ов, и в целом это, опять же, там, на, на малых объемах может держаться действительно на людях. Но на больших объемах, особенно в текущей конкурентной среде на напомню, живем сейчас и наблюдаем минимальную безработицу, да, в нашей стране, в истории современной России, вот, поэтому все, что связано с борьбой за кадры, поиском персонала, удержанием персонала, сегодня выходит прям, ну, на первое место в задачах, там, любой прогрессивной организации.
1: То есть все-таки не безработица, а важнее для предприятий найти и удержать кадры?
0: Найти и удержать, причем сейчас тренд смещается с поиска именно на удержание. Из-за перехода на удаленную работу, из-за тех изменений, которые последовали после угу. пандемии ковида, когда все работают да, из дома и так далее.
1: Балованные все, да?
0: Вопрос даже не в том, что люди балованные, вопрос скорее в том, что это просто эмпирика, это просто цифры, снижается, значительно снижается жизненный цикл сотрудников организации, то есть все меньше времени с конкретной организацией проводит человек, все чаще выходит на рынок труда и ищет работу. Поэтому сегодня важно действительно удерживать, гораздо угу. больше, чем искать.
1: Я вот читала исследование, статистику, что же сами кадровики понимают под цифровизацию под IT-решениями, и там больше из них сказали, что это первичный обзвон и опрос кандидатов. Ну, то есть там надо сделать по тысяче звонков в день, пригласить на собеседование. Второе – это видеоинтервью ну, и еще один такое пожелание было по цифровизации, это оценка каких-то soft skills, каких-то вот качеств эмоционального интеллекта, там, не сугубо профессиональных и точных. Что касается вот первого вот такого, ну, там, обзвон, да, и приглашение, uh -huh. это я понимаю, как может сделать робот, там, чат-бот или какие-то программные решения. А во всем остальном, там, в виде интервью или оценка таких непрямых показателей эффективности, я даже не знаю, с чего начать. Как это вот, вы как айтишник, как это вы вообще понимаете? Uh -huh.
0: Давайте, прежде чем отвечать, на этот вопрос mm -hmm. сделаем шаг назад и чуть шире посмотрим вообще на то как развивается HR функция сейчас в крупных в первую очередь опять же компаниях и ну вот вы называете HR-ов кадровиками это скорее привычка то есть действительно там лет десять назад у нас в России HR-ы занимались только кадрами и администрированием там
1: а я вам скажу mm -hmm. почему потому что я сама была начальником отдела кадров mm -hmm лет 12-15 назад, и поэтому я так и говорю про... Вот,
0: действительно, тогда в область HR входило в первую очередь кадров, документооборот, администрирование, прием на работу, там, оформление отпусков, увольнение, то есть это в первую очередь именно документы. А сейчас уже HR это на самом деле довольно широкий спектр функций, туда входят помимо документооборота и рекрутинг, и обучение, и CMB компенсации, льготы, расчет премии и так далее, и различные истории, связанные с определением FQ. Эффективных там графиков работ штатного расписания. Да,
1: отпусков, работ, чтобы да -да 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 -да. всем было удобно. Угу.
0: Это интерком и корпоративная культура То есть это внутренние коммуникации Все, что связано с трансляцией Каких-то ценностей, стратегии, новостей да там Сверху вниз, сбор обратной связи Снизу вверх то есть Это уже сильно шире, чем кадры Поэтому да, мы сейчас поговорим про то, как автоматизировать историю, связанную с рекрутингом Ну, рекрутинг, на самом деле, он следовал сразу после документа оборота Потому что это ну, логичная история, раз угу. кадровики Ну,
1: это легче всего, да Ну,
0: и раз кадровики оформляют, логично на них приземлить И поиск, потому что это часть одного процесса Как вообще происходит там традиционная цифровизация первым делом в цифру уводят основные процессы, и это скорее учетная история. То есть мы берем того же человека, и теперь вместо там бумаги он учитывает всю свою деятельность и все различные там транзакции, изменения в жизненном цикле человека, сотрудника. там Вместо бумаги теперь в цифровой среде на компьютере. То же самое с рекрутингом. Первым шагом автоматизации было действительно просто наладить учет, наладить нормальную угу. воронку, показывать статистику и там оптимизировать саму функцию рекрутинга. Сейчас я не могу сказать, что это стало мейнстримом, вот то, о чем вы говорите. Роботы, которые обзванивают автоматически проведение видеоинтервью, это скорее такие попытки перехода туда. То есть, это очевидный следующий шаг. В угу. целом, мир между... Это
1: были запросы от угу. hr -ов. Это я говорю не мейнстрим. Может быть, это запросы, может быть, действительно, в будущем.
0: Сейчас уже есть такие решения, угу. действительно. В целом, роботы, то, что называется сегодня искусственным интеллектом, ну, мы с вами понимаем, что это не совсем интеллект, это просто такие достаточно сильно развитые айтишные решения, которые могут там сложные вычисления немножко изменяться со временем. И эти решения уже позволяют там анализировать довольно большой пласт информации из внешнего мира, текст, голос, делать какие-то выводы. Здесь, в отличие от человека, который закладывается своим опытом себе на подкорку какие-то навыки, какие-то решения, дальше их воспроизводит, машина может обрабатывать гораздо больше поток информации. И в целом, если ей вгрузить успешные кейсы успешных кандидатов, неуспешные кейсы там, неуспешных кандидатов, она на самом деле даже лучше человека сможет определять да там, по конкретному человеку, в какую группу он с большей вероятностью попадет, в зависимости от того, как он себя ведет, как он общается, какие термины использует, какой у него там трек э, по резюме предыдущий. Uh -huh. Вот. Это все данные. Как я уже сказал, роботы хороши именно тем, что они могут в единицу времени обрабатывать сильно больше информации, чем человек. Поэтому, да, действительно, такие решения уже есть. Мир туда двигается. Это не стало еще мейнстримом. Это, скорее, игрушки, я бы так это назвал, в хорошем смысле этого слова, отдельных компаний. Это эксперименты, пилоты. Но там я не видел, например, большой аналитики пока на рынке, даже общаясь с теми компаниями, которые подобные инструменты внедрили. Стало лучше, стало хуже. Насколько там увеличилась удовлетворенность сотрудников, насколько увеличилась там жизненный цикл лайфтайм, насколько за счет оптимизации вот этих операций да, и перевода чего-то от человека к роботам смогли сократить отдел рекрутмента. Этой статистики я, честно говоря, не видел пока вот в этих источниках, вот поэтому я, ну, из того, что вижу на рынке, скорее считаю, что это вопрос какого-то будущего, а не сегодняшнего дня. Хотя, опять же, такие решения уже пилотируются.
1: На ваш взгляд, наиболее проекты интересные, которые вам удалось реализовать, ну, или с которыми вы сталкивались?
0: Угу. Uh -huh. Давайте расскажем про наши проекты. У нас было три очень похожих для совершенно разных э, клиентов, но очень похожих истории. Мы делали рекомендательные сервисы по управлению персоналом. То есть мы собирали данные из огромного количества источников. Это и ручной ввод, и интеграция с разными системами, где эти данные собираются. И это данные не только по людям, это данные там по эффективности компании в целом, отдельных отделов и так далее по производительности этих людей. Самый наверное громкий наш проект, который мы делали в COVID, так получилось вместе с одним из крупнейших ритейлеров нашей страны. Мы могли им за счет вот этого рекомендательного сервиса, за счет как раз инструментария там с искусственным интеллектом, который анализировал большие, там, ну, очень большие объемы информации, мы рекомендовали директорам магазинов, как, собственно, выстраивать свое штатное расписание, кого в какой момент времени выводить на работу, чтобы получить наибольшую эффективность по тем параметрам, которые там стояли целями у директоров магазинов и у самих магазинов.
1: А пожелания самих работников учитывались или нет?
0: Если честно, скорее да. нет. Это специфика работы с крупными корпорациями. В первую очередь мы работаем, конечно, на интересы бизнеса, Угу. надо наверное отдать нам должное мы очень сильно думаем о том чтобы сервис был удобным в использовании вот мы прорабатываем интерфейсы проводим исследования опросы то там.
1: есть этим сервисом пользуется какое-то ограниченное количество да. людей которые принимают решения по распределению и графику работы да
0: да да, да. Мы там просто в первый год после запуска окупили проект и показали рентабельность что-то в районе там. А, ну то есть это процентов. прямая выгода. Да. А
1: вот если не по выгоде смотреть, я вот видела у вас на сайте, там у вас такой тиндер для, угу. для поиска работы.
0: Не что совсем это? для поиска, там тиндер был для проведения собеседований, то есть угу. еще до, опять же, ковида, до того, как все ушло в удаленку, в дистанционный формат проведения интервью-собеседований. Мы помогали рекрутерам более эффективно проводить в потоке Интервью. Они, собственно, заводили заранее важные там вехи, вопросы, которые надо проговорить с кандидатом. И, запуская приложение, начинали проводить интервью. Приложение записывало голос, который потом переводился в текст ну, на той вехе, которая сейчас обсуждается. И по итогу обсуждения там, того или иного вопроса, собственно, рекрутер там, смахивал влево-вправо, отмечая там. Сердечки ставила, что, что то Вроде да? того, да, прошел кандидат от вопроса. То есть
1: получается, что программа записывает звонок да, по телефону?
0: Там был не звонок, опять же. Мы это делали еще во времена, когда угу. звонки были не столь... Ну, простынь. так, я
1: говорю, угу. что в общем, да, допустим, звонок рекрутера по телефону, да, кандидату записывает, расшифровывает его речь и делает выводы о соответствии несоответствии должности? Не
0: совсем так. Мы расшифровку речи просто прикладывали в качестве дополнительной информации, чтобы можно было вспомнить, почему поставлено сердечко. Это не крестик. Угу. Вот. Эта расшифровка была, ее же можно было потом распечатать в PDF-ке, положить на стол там руководителю для того, чтобы он сравнил определенную кандидатов, рекомендаций там как и таковых не было. То есть мы все равно делали сервис в данном случае для рекрутеров, и они сами отмечали, да, нет. Угу.
1: А вот если вот дополнить вот этот, допустим, сервис тем же видеоинтервью и анализом поведения человека, можно же, да, узнать, там, обманывает он, не обманывает, ну, такой, как не детектор лжи, но хотя бы поведение его на собеседование, как у него там глаза бегают, или там он нервничает, или уверен в себе, можно это все дополнить наверняка, чтобы делать выводы.
0: Смотрите, технологии это точно позволяют. Угу. Вопрос, позволяет ли это наше законодательство, для меня сейчас открытый, то есть, ну, не отвечу на этот вопрос, надо изучить, потому
1: но что... Все равно этим занимаются рекрутеры, только они делают это интуитивно? Ну да, там или на основе своего опыта общения с людьми? Угу. Если это сделать программно, почему нет?
0: Это можно сделать программно, да. Ну,
1: давайте предположим, что это можно.
0: Да, еще раз, технологии это действительно позволяют. То есть, угу. можно убрать из этого процесса рекрутера вообще, и есть решения на рынке, в том числе, которые продаются, которые организация может купить, к себе внедрить, которая там полностью забирает на себя весь этап там первичного интервью. То есть, робот дозванивается до человека, общается с ним по определенному скрипту, записывает все то, что он сказал, и там какие-то рекомендации на выходе выдает. Но сейчас, еще раз, перекладывать прямо решение именно относительно человека на робота. Я почти уверен, что нельзя с точки зрения нормативки, но как система поддержки принятия решений для рекрутера, который потом видит все это, да, и... То, то есть на... дополнительно, да, да что да, 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 это дополнительная история.
1: Если есть какие-то сомнения, допустим, да, как это сделать программно? Давайте вот немножко вот об этом.
0: Давайте я не буду погружаться глубоко в техническую часть, но в целом это довольно распространенные уже сегодня алгоритмы по обработке речи. То есть, ну, здесь на самом деле две технологии применяются. Первая, это перевод голосов в текст и ну мы с этим сталкиваемся каждый день да там наверняка шлем в, в каких-нибудь мессенджерах вроде телеграма своим друзьям знакомым голосовые сообщения и там да, вот премиум телеграм умеет их расшифровывать Яндекс умеет расшифровывать то есть ну таких сервисов уже в целом довольно много не uh -huh. надо там изобретать велосипед используя свой можно там просто по подписке если мы разрабатываем подобное решение взять этот вот голосовой анализатор уже готовый вторая технология которая здесь применяется это после того как все переведено в текст это, собственно анализ речи и там поиск каких-то зависимостей формирование каких-то выводов наблюдений чуть более сложная в данном случае технология. Ее нельзя уже взять готовой с рынка. Насколько угу. я сейчас знаю, да, таких прям решений нет. Ну, просто... Мета, то есть это выходит. анализ
1: текстов и делаем вывод о человеке?
0: Делаем вывод о человеке, да. Но чтобы машина могла делать вывод о человеке, как я и сказал, надо в нее вгрузить довольно большой объем данных на то, чтобы эта машина обучилась. Угу. И здесь основной вопрос, основная сложность будет в том, где этот набор данных взять. У нас есть свое решение, которое, собственно, анализирует резюме и выдает, знаете, есть банковский скоринг, где там каждому человеку присваивается определенный балл, и в зависимости от этого ему там готово, не готово предлагать кредит, или там дельные условия для этого кредита дают. То же самое у страховых есть. Мы сделали там плюс-минус те же самые технологии, положили на анализ резюме, и мы скорим с помощью нашего продукта кандидатов по резюме. То есть туда вгружается резюме, и происходит там типа определенная оценка, насколько этот кандидат подходит.
1: А мне казалось, что резюме это такая скучная вещь, там просто родился, учился, работал. Что там еще можно такого, что-то можно проанализировать, чтобы сделать по нему вывод?
0: Это может быть и скучная вещь, но это на самом деле основные факторы, которые там определяют, будет человек успешным или нет. То есть, ну, все Например, эти модели
1: а что там, какие там нюансы могут быть, которые а, может заметить даже робот?
0: Срок работы, как часто меняет, перерывы ага. в местах деятельности, различные регионы, то есть человек скачет, отсутствие результатов, то есть он просто процессы пишет. Это название конкретных компаний. Но в данном случае, собственно, идея создания таких роботов, она заключается не в том, что робот, он умный, он начинает это реально анализировать. Uh -huh. Робот, еще раз обработав большие массивы информации, начинает искать схожие паттерны. И если мы роботу говорим, что вот у тебя есть там 2000 кандидатов, которые мы считаем хорошими. И вот есть 10 тысяч кандидатов, которых мы считаем плохими. Такой выборки я ни у кого не видел, честно говоря. Но там хотелось бы, чтобы эти данные сохранялись, и дальше можно было подобные алгоритмы обучать. Машина начинает искать схожее поведение у людей, которые там относятся к хорошим, людей, которые относятся к плохим. И вот на основе этих схожих паттернов она, собственно, и делает этот самый скоринг. То есть машине в целом все равно какой конкретно фактор выстрелил, она там сама проводит да, да, развесовку. Да, да. Все Нет. равно
1: вы даете задание. Кто хороший, кто плохой. Знаете, вот мы то, что с вами вот все, -все, -все сговорили с самого начала, как-то вот для этих кандидатов и соискателей, если бы я со стороны, с их стороны послушал этот наш разговор, было бы как-то даже обидно. А есть какие-то решения, чтобы помочь кандидатам и соискателям?
0: Да, конечно же, такие решения точно есть. В большом объеме, многие из них там вам известны, сейчас о них поговорим. Но еще раз я угу. отмечу, что мы сегодня живем в такой конъюнктуре, что рынок на самом деле принадлежит именно соискателю-кандидату. Соискателю-кандидату. А конечно, да? но ну, у нас минимальная безработица, у нас очень очень высокая борьба за креативный класс, ага. то есть IT-шников, например, у нас там с 15-16 года реальный сектор, как мы тоже уже обсудили, начал переходить на там цифровые рельсы, начал выходить на рынок труда и бороться с классическими там традиционными IT-компаниями за it шные ресурсы, it -шные кадры и айтишный персонал. Этот хайп продолжается вот до сих пор, ковид его только усугубил, СВО скорее в обратную сторону немножко сыграло, но сейчас все равно рынок отскочил, он все равно принадлежит кандидату. В целом, если мы говорим про Россию, кандидатам не то чтобы нужно помогать, если задаться целью активно вести себя на рынке труда, работать на угу довольно быстро там почти на любых условиях ну в рамках рынка конечно в рамках там но ну, определенных условий uh -huh. но это не отменяет того что есть сервисы для кандидатов самые большие самые известные это собственно привычные всем джоб-борды, так называемые headhunter роботу ру авито сегодня кандидату не надо бегать да там по газетам каким-то искать самостоятельно себе работу да и даже сидеть на том самом headhunter не надо он просто размещает на этом marketplace свои резюме они уже настолько развиты там настолько много компаний что предложения начинают сыпаться там ну, на следующий день при правильном оформлении резюме при правильном там, подходи к делу.
1: HeadCounter и другие сервисы — это не просто сайт, а это программа, это нейросеть, которая анализирует и кандидата, и вакансии, и какие-то предприятия, и уже подсказывает кандидатам, соискателям, что нужно сделать, как улучшить резюме, подсказывает вакансии, ну, то есть она работает.
0: Вакансии точно Джо Борды подсказывают, то есть там выдаются рекомендации, самые подходящие, то есть это как такой большой поисковик, как если мы что-то uh -huh. ищем в Яндексе, в Гугле, они нам выдают самые релевантные там элементы поиска, и там тоже, на самом деле, очень большие серьезные алгоритмы заложены. То же самое в джоббордах, то есть, когда ты заполнил свое резюме, тебе начинают там выдаваться подборки, там, достаточно оптимальных позиций, и если ты, ну, не хочешь пассивно сидеть, ждать, пока тебе напишут, а сегодня тебе напишут, в довольно быстро напишут, и много компаний напишут, ты всегда можешь, ну, собственно, по этим релевантным подборкам найти себе работу, найти себе место. Но это понятная всем традиционная история. Есть сервисы более интересные. В последние годы очень активно развивается так называемая экономика временной занятости. Это относится к определенным позициям, не ко всем, не все применимо, но суть этих сервисов, это тоже цифровые продукты, цифровые решения, тоже маркетплейсы, на самом деле, заключается в том, что тебе в целом не нужно, не обязательно идти на работу к конкретному работодателю. Если мы возьмем тот же ритейл, там есть кассиры, там есть грузчики, и они нужны чаще всего не на целый день. Они нужны посменно, компании редко хотят, и это действительно большие ресурсы, потому что в крупном ритейле там десятки, сотни тысяч человек работают, заниматься вот, оптимизацией той, например, которую мы делали с помощью своего сервиса, о котором мы говорили, и им выгодней покупать этих людей чуть дороже, но всю административку и весь вот этот балансинг вот ресурсов оставить на какой-то другой компании. И таких сервисов сейчас довольно много. Там самый, наверное, известный, самый громкий гигант называется. Собственно, да, туда могут приходить кандидаты, оставлять туда свое резюме, проходить определенную там процедуру проверки, после чего компания, сервис начинает рекомендовать им, собственно, определенные ставки, определенные слоты работы. Они могут работать у дома, и не надо кататься, полгорода проезжать, чтобы работать в конкретном, да, там, магазине, потому что, ну, кассиром, на самом деле, плюс-минус везде кассир.
1: То есть сервис- гигант это для временной, для подработки, для неквалифицированной работы, для посменной работы, да?
0: Для посменной, да. Угу. Там есть и квалифицированные истории, есть неквалифицированные. Ну, понятно, что есть разные. Угу. Основная история в том, что как раз она временная. То есть мы берем весь тот персонал, который не нужен вот от, там с 9 до 6, условно, как это принято, ну или даже на большее время, а который нужен именно посменно. И за счет масштаба, на самом деле, эти сервисы могут более эффективные графики работы предлагать кандидатам, потому что ну, кандидат теперь работает там не на одного ритейлера, а на трех ритейлеров. Все магазины рядом с домом, и вот, ну, как бы они могут забить эффективно свой день, потому что один ритейлер может предложить, не знаю, только утренние какие-то часы, и дальше, ну, кандидату можно просто отдыхать э -э, сотруднику, вот, а когда у тебя есть три рядом стоящих магазина, ну, там с гораздо большей вероятностью у тебя там может забиться весь день, ты будешь получать большие деньги, тебе будет более комфортно, потому что не надо ездить там куда-то далеко для того, чтобы это второй слот там занять, не тратить на это время, вот, это прям хорошие инструменты для вот временной занятости, и это сейчас там вторые по объему, если мы возьмем HR тех рынок, вот сначала идут о которых джоб говорили, там просто очень-очень большие объем, они давно существуют. Вот за несколько лет развития вот этих сервисов временной занятости, они вышли на второе место после джоббордов там по, по объему Такое положения. слово
1: джоб Но... Я представляю, как оно на слух будет. Если мы говорим про вот такие большие решения, там используется наверняка искусственный интеллект нейросети. Как это происходит? Давайте немножко в технологию.
0: Но опять же, смотрите, мы уже немножко затрагивали этот вопрос. У -у -у. Глобально искусственный интеллект можно применить в ну, то, что называется искусственным интеллектом. Это на самом деле целая линейка разных технологий можно применить в двух разных концептуальных там, вариантах. Первое, это оптимизация конкретной процедуры, конкретной операции, вот как мы с вами говорили, да, там, переложить видеоинтервью, приложить там, анализ текста на конкретную машину. Второе, что более важно, на мой взгляд, более важно, сейчас тоже можем об этом отдельно поговорить, это формирование рекомендаций для принятия управленческих решений. Это, собственно, использование искусственного интеллекта для поддержки принятия этих самых решений, потому что от высокоуровневых управленческих решений довольно много всего в бизнесе зависит, и, собственно, основные там финансовые показатели формируются именно за счет этого. Если неверно стратегия выбрана неверно, если решение принято там, типа неверное и оно уходит в реализацию, в имплементацию, то это может привести к большим убыткам. Если стратегия верная, решение верный, путь выбран там, эффективный и верный, это может привести к большой там, прибыли. Поэтому вот здесь я вижу основную на самом деле ценность этого самого искусственного интеллекта, когда мы можем посмотреть просто на этапы да, цифровизации. Сначала, как мы и сказали, это учетная функция, это просто перевод записи, да, там с бумаги в цифровой вид. После того, как эти записи переведены в цифровой вид, мы можем, на самом деле, с этими данными работать, мы можем их склеивать друг с другом, очищать, там, выявлять важные выводства неважно и многое из этого может делать уже машина, не человек. Ну, там на самом деле сначала это делают люди. Сначала они сидят там, дата-аналитики
1: придумывают. Сначала они придумывают, придумывают да, ищут, задач.
0: создают модели, понимают, какую ценность можно из этих данных получать. Все равно
1: во главе идет идея, которую должен придумать человек, как использовать эти данные. Да,
0: безусловно, угу. без этого никуда. Нам как минимум надо задать машине таргеты, что типа, ну, нам надо оптимизировать вот эти показатели, ну, таргеты, цели. А вот эти показатели нам надо там уменьшать, вот эти показатели надо увеличивать. Если машине об этом не сказать, то она просто будет в сухую анализировать эти данные, делать случайные выводы, и они будут не очень применимы для компании, для людей.
1: Угу. Я вот в новостях прочитала как раз совсем недавно компания РЖД, «Железная дорога», читались о том, что они привлекли искусственный интеллект для подбора персонала, обработали какие-то там десятки, сотни тысяч резюме кандидатов и сказали, что у них там принесло какую-то прибыль. Не озвучили какую -то точно, но для них это очень важно. Скорее всего, это на экономии, да? Да, да, да. Это,
0: это софтовые эффекты, это не обязательно на самом деле экономия. Есть в ИЧАРе, это особенно заметно, вот это разделение между хардовыми эффектами и софтовыми, эффектами. Хардовые эффекты — это когда ты в чистом виде получаешь деньги, ну, то есть угу. когда компания больше зарабатывает или там реально меньше тратит. А софтовые эффекты — это высвобождение людей, высвобождение времени людей от какой-то операции. То есть не факт, что РЖД... Я, я не знаю этот кейс, да, не, не готов погружаться. А и это говорить, в новостях
1: совершенно ну, недавно, я,
0: да. Я, я не знаю нюансы угу. да, того, что внутри происходит. Но не факт, что РЖД после того, как они включили этого робота, поставили и добились того, чтобы он работал, давал эффекты, реально уволили людей, которые раньше этим занимались. И вот такое высвобождение времени, которое теперь можно посвящать на какие то другие задачи, это именно софтовый эффект.
1: Давайте есть... так грозно вы сказали, уволили людей. <свят> Все это прозвучало, знаете, вот если кто-то нас послушает, прозвучало грозно, потому что сначала роботы отбирали людей на работу, а других людей уволили. Наверняка их не уволили, а просто им досталась другая, более творческая работа, чем просто обрабатывать бумажки из руки. Да, такое
0: возможно, но, опять же, тогда это не хардовый эффект, тогда компания в чистом виде деньги не получила, и тогда У -у -у. она перенаправила этот человеческий капитал, который высвободился, на какую-то другую работу, и вот в рамках этой работы, с этой работы, она... РЖД в данном случае, может получать уже какой-то и какой-то результат. Но, скорее всего, если они говорят об эффектах, они говорят именно о софтовых эффектах, то есть, насколько высвободилось время у рекрутеров.
1: В принципе, мы все обсудили. Есть еще какие-то вопросы, что вы хотели бы рассказать, а я не спрашивала?
0: Хороший вопрос. Мы очень вскользь затронули историю со скиллсетами, с софтовыми навыками. Можем немножко про это поговорить. Да, давайте. Да, смотрите, здесь, на самом деле, большое спасибо и реверанс в сторону HR-ов, и не только hr на самом деле, еще образовательных сервисов. У нас очень активно в стране, в мире за последние там, 10 лет развивались образовательные решения, сервисы, можно переобучиться там, на, на что угодно, пройти курсы там, во время обеда там, просто в своем каком-то телефоне. Это прям прям здорово, это прям классно. И говоря о том, что ну, в HR-функции все происходит за счет там, ну, на, на уровне взаимодействия людей и каких-то эмоций, сегодня тоже не совсем правда. Сегодня все эти эмоции, софтовые скиллы, компетенции довольно неплохо оцифрованы. И это сделано как раз не машинами, это сделано методологами. То есть ну, HR-образовательные сервисы провели довольно большую работу, потому что выстроить, Такое, ну там много разных моделей, но в целом можно найти применимую к конкретной позиции, к конкретной должности, к конкретной компании. Соответственно, это все уже положено на бумагу. Раз это положено на бумагу, это можно оцифровывать. И, в общем, тут довольно неплохо все, как я и сказал, переведено вот там в учетные функции, в цифровые сервисы. В крупных, продвинутых организациях у каждого человека есть там какой-нибудь свой личный кабинет, мобильное приложение, чтобы ты ни был еще, где он может видеть свои компетенции, где он может видеть свои грейды.
1: Рейтинги, да.
0: Рейтинги, спорная штука, но...
1: уровень квалификации. Уровень
0: квалификации, да. Ну, грейды. То есть ты... В рамках своей позиции можешь развиваться по разным там каким-то этапам, стадиям чаров ну, это называется, грейдами. И да, и ты можешь видеть, что тебе надо подтянуть, чтобы достигнуть следующего грейда или какие надо там следующие результаты показать. Это дает там большую прозрачность, это позволяет в том числе удерживать персонал, потому что ну, неопределенность очень сильно влияет на там самоощущение на желание компанию покинуть. Вот, сегодня это все уже точно есть в цифре, и крупные компании это довольно активно используют.
1: Очень интересно. Давайте тогда сделаем и объявление для тех, у кого есть какие-то идеи, у кого есть какие-то свои разработки, не только в сфере HR, а может быть и в сфере культуры, спорта, экологии. все что нужно и городскому правительству, то, что нужно крупному бизнесу, все эти люди могут принять участие в Хакатоне лидеры цифровой трансформации. Как раз сейчас проводится прием заявок, и не только компании из Москвы, а благодаря тому, что он расширился на регион, и сейчас проходит один из этапов в Краснодарском крае, и можно представить свои решения, выиграть не только денежную премию, приз, но и найти себе партнёра, найти себе заказчиков, клиентов.
0: Ну, и компания, в которой и работодатели, да, в том числе, и
1: и, и работодатели. Это очень хорошая такая возможность, хорошая возможность для старта карьеры и вообще для бизнеса. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в студии Антон Мишин, генеральный директор компании Проском, и как раз партнеры этого картона, лидеры цифровой трансформации. Спасибо.
0: Да, благодарю.